1: Série noire, à la une.
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série noire.
3: Bonjour, bienvenue dans Série Noire à la Une. C'est la rentrée aussi pour la presse et le crime pour l'histoire. L'histoire croisée de la presse et du crime, car c'est toujours l'objet de cette série imaginée et proposée par RetroNews.fr. Série Noire à la Une, un podcast disponible sur toutes les plateformes. Faire dialoguer les journaux et les grands procès, les grandes affaires criminelles. C'est se replonger dans une époque, dans ses mots, ses figures, ses débats. Toute la première saison de Série Noire à la Une, depuis les crimes de la terreur jusqu'à la bête du Gévaudan, en passant par les bandes d'Apache dans le Paris de 1900 août réécoutable et, et accessible évidemment. La deuxième saison commence donc aujourd'hui avec un cas que l'on croit connaître, qui est resté dans l'histoire, mais qui mérite qu'on s'y penche à nouveau. Je veux parler du procès d'Henri Désiré Landru.
1: Série Noire à la Une C'est son entrée, et non celle des robes rouges et noires qui met un peu de gravité dans cette salle petite, dépourvue de majesté, où l'on parle haut et on s'ennuie parce que la cour se fait attendre. C'est lui qui attire et retient tous les regards. Lui, cent fois photographié, caricaturé, reconnu de tous et différent pourtant de ce que l'on connaît de lui. Voilà bien la barbe, la calvitie popularisée, le sourcil crépé, comme postiche. Mais cet homme maigre porte sur son visage quelque chose d'indéfinissable, qui nous rend tous circonspects. Un peu plus, j'écrivais Déférent. Une femme, tête nue derrière moi, chuchote.
2: Il a vraiment l'air d'un monsieur.
1: Quel éloge Un journaliste affirme que Landru a une barbe de préparateur en pharmacie. Un dessinateur dit
2: « Il est bien convenable, on jurerait un chef de rayon à la soie. »
1: La foule n'émettra jamais d'opinion unanime sur Landru. L'homme aux 50 noms, l'homme aux 283 aventures féminines, même sans bouger et avant qu'il ait parlé, est déjà proté. Séduisant, ce séducteur Correct, certainement. Fonesque Verlénien, comme on l'a décrit Non, ni génial, ni difforme. Au-dessus des vertèbres maigres du cou, le crâne est beau et peut couver l'intelligence, qui c'est L'amour Pour ce qui est de la face, sa ressemblance évidente avec l'ancien député Cécaldi frappe et gêne un moment. Puis on l'oublie. On l'oublie quand on a vu l'œil de Landru. Je cherche en vain, dans cet œil profondément enchâssé une cruauté humaine, car il n'est point humain. C'est l'œil de l'oiseau, son brillant particulier, sa longue fixité, quand Landru regarde droit devant lui. Mais s'il abaisse à demi ses paupières, le regard prend cette langueur, ce dédain insondable qu'on voit au aux fauves encagés. Je cherche encore sous les traits de cette tête régulière le monstre et ne l'y trouve pas. Si ce visage est frais, c'est qu'il a l'air, osseux mais normal, d'imiter parfaitement l'humanité, comme ces mannequins immobiles qui présentent les vêtements d'hommes aux vitrines. A-t-il tué N'a-t-il pas tué Nous ne sommes pas prêts de le savoir. Il écoute, il paraît écouter l'interminable acte d'accusation, débité sur un ton de messe triste, qui fond le courage de tous les auditeurs. J'observe sa respiration. Elle est lente, égale. Il extrait, de son pardessus noisette, des papiers qu'il lit et anote, et dont les feuillets ne tremblent pas dans sa main. Landru prend des notes, attentifs et lointains tout ensemble, ou promène sur la salle, sans bravade, le regard qui fit amoureuse tant de victimes. Il laisse voir que le bruit l'incommode. Il se mouche posément, plie son mouchoir en carré, rabat le petit volet de sa poche extérieure. Qu'il est soigneux.
3: C'est signé Colette dans Le Matin du 8 novembre 1921. Nos deux invités pour évoquer Landru et son procès sont Anne-Claude Ambroise-Rendu et Amélie Chabrier. Bonjour à toutes les deux, bonjour à chacune. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Anne-Claude Ambroise-Rendu, vous êtes historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialiste de l'histoire de la justice et de l'histoire des médias. Vous avez notamment soutenu votre thèse sur les faits divers dans la presse française de la fin du 19e siècle, étude de la mise en récit d'une actualité quotidienne sous la direction d'Alain Corbin. Et vous avez signé en 2006 « Crimes et délits, une histoire de la violence de la belle époque à nos jours. Nouveau Monde édition. Amélie Chabrier, vous êtes maîtresse de conférences en littérature et linguistique à l'université de Nîmes. Votre thèse sur les genres du prétoire, la médiatisation du procès au 19e siècle est parue chez Mar et Martin il y a deux ans et vous êtes l'autrice avec Marie-Ève Terranti de Détective Fabrique du Crime à propos de la revue Détective, c'est paru aux éditions Joseph K. Alors Landru, Landru, on l'a entendu, décrit par la plume de Colette, un petit bourgeois propre sur lui, marié, père de quatre enfants, barbe pointue, chapeau melon, langage châtier. On a encore aujourd'hui cette silhouette en tête. Escroc, il lance. Un vélo au pétrole, qu'il dit avoir inventé, mais il escroque les acheteurs dans un... sans en produire un seul de ces vélos. Escroc et bigame, il est condamné à trois ans de prison en 1909 pour avoir volé les titres d'une femme avec laquelle il s'est fiancé alors qu'il est encore marié. Et Landru va systématiser cette escroquerie au mariage, profitant de ce que Paris est dépeuplé des hommes par la Première Guerre mondiale. Il correspond avec 283 femmes célibataires ou veuves rencontrées via les petites annonces matrimoniales dans la presse, ça on en parlera sans doute. Il les classe, il les sélectionne en fonction de leur fortune, de leur isolement. Sous divers pseudonymes, il les séduit, les réconforte, leur promet le mariage. Il s'empare ensuite de leurs meubles qu'il revend comme brocanteur. Il a ainsi assassiné dix femmes et le fils de l'une d'entre elles. Ça donne donc un procès fleuve qui euh, s'ouvre début décembre 1921 avec un public très nombreux, des célébrités qui s'y rendent et la presse qui couvre largement cette affaire. Le train qui conduisait aux assises à 10h07 depuis les Invalides était surnommé « Train Landru » paraît-il. Cette fascination par la presse et le public, c'est avec ça qu'on peut commencer notre conversation, si ça vous convient. Est-ce qu'on peut parler de fascination hier et aujourd'hui
4: Qui commence
3: qui veut commencer, Anne Codamboise-Rendu Oui, euh,
4: je veux bien commencer. Euh, en effet, on peut parler de fascination. Je, je ne suis pas certaine que cette fascination soit supérieure à euh, celle qui se manifeste à, à chaque grande affaire criminelle. Hein. Alors évidemment, quand on, on, on braque la focale sur, euh, le, sur une affaire en particulier, on a tendance à considérer qu'il y a un phénomène de surmédiatisation, de fascination exacerbée. Une chose est sûre, donc, les crimes fascinent et plus encore les criminels fascinent et on l'a vu dans l'extrait de Colette que vous venez d'évoquer ce qu'on cherche c'est euh, à essayer de comprendre ce qu'est ce criminel ce, qui il est et ce qu'il est ce qui n'est pas exactement la même chose d'où ce, ce, cette oscillation permanente entre ce, ce petit monsieur finalement très convenable et euh, la figure du monstre qui évidemment là est convoqué euh, comme pour inviter à extraire ce personnage de l'humanité, comme si finalement, il n'était pas permis de concevoir que le crime fasse partie de l'humanité et soit un des traits caractéristiques, d'ailleurs très caractéristiques de
3: l'humain. Alors certes, c'est un, un schéma qu'on revoit souvent dans certains beaucoup d'affaires criminelles, cette fascination Est-ce que ce procès est une forme de matrice Je pense notamment aussi à la concurrence des journalistes sur les lieux du crime, qui rappelle comme en écho euh, la concurrence et le comportement des journalistes, par exemple, pendant l'affaire Gagorie. Est-ce qu'il y a une forme de matrice, Amélie Chabrier
5: Non, il euh, n'y a pas de matrice, c'est-à-dire que c'est un schéma qu'on retrouve euh, depuis longtemps. Simplement, on peut dire qu'il y a euh, un degré de sophistication peut-être un peu plus grand, par, tout simplement parce qu'on est à l'époque des quatre grands journaux populaires, que sont Le Matin, Le Journal, Le Petit Journal... Et j'en oublie un, mais ça va revenir. Mais bref, on, on est à, à une époque de très grand nombre de lecteurs. Et donc, parmi les techniques pour créer cette fascination, il y a par exemple euh, convoqué un grand nom. Vous citez Colette et vous faites bien. Alors, ça, c'est déjà fait au 19e, mais euh, le 20e va vraiment le, le rendre euh, quasiment automatique. C'est-à-dire que les lecteurs sont attirés à la fois par l'affaire et par la grande plume qui va en parler. Et euh, Colette, c'est un très bon exemple parce qu'elle va couvrir des, de grosses affaires. Hein. Plus tard, elle va faire euh, l'affaire Nosière, elle va faire Weidman. Et en fait, euh, les journaux vont euh, parfois mettre la photo de Colette plutôt que du criminel, tout simplement parce qu'on sait que ça va attirer euh, des, des lecteurs qui ne sont pas forcément des habitués de tel ou tel titre. En parallèle des écrits des chroniqueurs judiciaires spécialisés, on va avoir comme ça des impressions d'audience d'écrivains qui vont donner un portrait un peu décalé par rapport à d'autres chroniques judiciaires qu'on peut lire dans la rubrique judiciaire.
3: Décalé dans quel sens
5: par rapport à Colette, c'est très caractéristique. Là, dans ce qu'on a entendu, par exemple, Colette, elle a, elle a tendance à prendre le contre-pied des stéréotypes qui sont développés autour de Landru pour donner ben, sa vision. C'est très, c'est très très net, notamment dans l'affaire Nausière. Donc, qui a lieu une dizaine d'années plus tard, hein, en 1933, où euh, la presse a tendance à vraiment euh, faire de Violette Nozière une héroïne. Et Colette, dans son portrait, va la rabaisser. Donc il y a vraiment une, une volonté de prendre le contre-pied, en fait. C'est aussi un, un moyen de se démarquer du reste de la presse judiciaire. Et il me semble que dans le portrait de Landru, déjà on entend hein, cette, cette tendance à prendre le contre-pied de, de ses collègues.
3: Anne Colombre-Zendu, vous, vous voulez intervenir
4: Oui, si. Je, en effet, je suis tout à fait d'accord. Alors, l'affaire Landru, le traitement médiatique de l'affaire Landru ne constitue pas une, une matrice. S'il y a une matrice historiquement, c'est plutôt l'affaire Tropman en 1870. Hein. Il me semble que là, les journaux mettent en place ce qui va constituer une espèce de modèle pour le traitement de ce genre d'affaires. La nouveauté peut-être avec Landru, c'est la place que prennent les illustrations, les dessins et les photographies. Place qui est logique compte tenu de l'évolution des techniques dans ce domaine.
3: Mais est-ce que justement il n'y a pas une rencontre là entre les faits eux-mêmes et la personne même de Landru et justement cette presse illustrée, dessinée qui techniquement devient possible C'est-à-dire qu'il a un visage il a un visage qui marque, qui se caricature, mais les photos elles-mêmes sont frappantes. Des noirs, le noir de sa barbe et de ses sourcils. Enfin voilà, c'est un personnage en relief, euh, Landru. Est-ce que ça contribue non seulement au, à cette fascination et au succès aussi du, de cette couverture de procès, et même à une forme de romantisation du personnage
4: Oui, je, moi je dirais que ça contribue à une forme de spectacle spectacularisation euh, mmh. du procès lui-même, la mise en image permet de construire en quelque sorte le film de l'événement procès, qui est un procès qui dure très longtemps, qui s'égrène jour après jour, qui est feuilletonné en quelque sorte par la presse. Les titres de presse publient vo volontiers des petites photographies les unes après les autres sur une même page, de façon à donner en quelque sorte l'illusion du mouvement. Alors vous parliez du visage de Landru, une des premières photographies je crois publiées dans le matin, si ma mémoire est bonne, c'est juste une photographie des yeux de Landru. Voilà qui est Landru. Hein. Mmh. C'est ainsi que cette photographie est titrée, parce qu'il s'agit en présentant le visage de l'homme et les, le, les dessins et les photographies se partagent vraiment le travail de ce point de vue-là, d'essayer de comprendre, encore une fois, qui il est. Mmh,
3: la question de savoir qui il est, et donc les photos, là, j'ai sous les yeux... Un extrait du journal le, du, le matin, le 9 novembre 1921, donc on est encore au début du procès. Effectivement, plusieurs euh, attitudes côte à côte, presque comme une bande dessinée euh, donnant la parole à, à Landru euh, face à la cour, face au président de la cour. Et puis, dans le même matin, la veille même, des dessins d'un trait aigu, pointu, euh, qui correspondent aussi à la silhouette même de, de Landru. On le voit compulsant ses notes, écoutant, rêvant, différentes humeurs de, de Landru. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire, après ça, je vous, la, je vous poserai la question après le prochain extrait, parce que sur la question d'une forme d'héroïsation ou d'anti-héroïsation de Landru. Mais d'abord, un extrait du petit Provençal, parce que c'est évidemment, ça, ça n'était pas seulement dans la presse parisienne qu'on parlait de Landru le 11 novembre 1921. Un dialogue entre le président et Landru. Encore une fois, une manière d'en faire un, un personnage. Landru,
2: levez-vous. Voulez-vous nous expliquer comment vous êtes entré en relation avec Mme Labordeline Je suis entré en relation avec cette dame comme avec d'autres, en lisant les annonces à la rubrique « emploi ». J'en vis une signée, c'était celle de Mme Labordeline, et je me suis présenté chez elle, rue de Patay. Sous quel nom vous êtes-vous présenté chez cette dame Ah, le nom Je ne me le rappelle pas. Il est vraisemblable que vous vous êtes présenté sous le nom de Cuchet. Eh bien, quel but poursuiviez-vous est-ce une nouvelle opération Monsieur le Président, il me semble l'avoir dit, il y a deux jours. Rappelez d'un mot Eh bien, j'avais eu l'idée d'acheter des mobiliers à des prix avantageux, pour les revendre ensuite à des prix plus élevés, en prenant un bénéfice honnête dans les régions alors envahies et qui devaient être un jour ou l'autre libérées. Le peu de temps que je suis resté avec madame Labordeline prouve bien que je ne pus pas ébaucher une idylle. Ce qui n'empêche pas l'accusation de parler de nos fiançailles et de situer la mort de cette dame au 2 juin 1918. Tout à l'heure, la concierge vigilante vous dira que mes relations avec madame Labordeline furent très courtes. Cette concierge vous a bien cependant reconnu. Il y a des gens qui ont plus ou moins
3: la mémoire des physionomies. Moi, je ne l'ai pas. Donc là, il y a quelque chose de fascinant dans la construction de ce personnage-là, de la manière de le décrire. Fascinant parce qu'il y a ce détachement, il y a cette maîtrise face au, au président aussi. Est-ce que c'est est, est ça, c'est ça la construction d'un héros ou d'un anti-héros qu'on retrouve un peu tous les jours dans les journaux, Amélie Chabrier?
5: Alors, en fait, cette accusation de construire des héros de cour d'assises, elle existe depuis que la, la chronique judiciaire euh, existe, ou plutôt depuis que le compte-rendu d'audience existe. Et pourtant, je vous assure qu'un compte-rendu d'audience en 1835, dans la Gazette des Tribunaux, ça ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait du sensationnel. Et pourtant, euh, c'est ce qu'on a pu dire. Alors, je, je donne l'année 1835, parce que c'est l'année du procès Lassner, et c'est exactement ce qu'on a pu dire sur Lassner. Donc, vous savez, c'est ce... Ce criminel poète dont, justement, toutes les femmes étaient amoureuses, qui recevait plein de lettres en prison. Et c'est vraiment une image de héros romantique. Et on a accusé la presse d'avoir construit cette image. Alors, il n'y avait pas les images. Et pourtant, on retrouve les mêmes critiques. Tout simplement parce qu'il y, ben, y a publicité. Le personnage est rendu public. Et donc, toute une partie de la critique va accuser la presse, en fait, de favoriser le crime, de pousser au crime... Avant même que le fait divers existe, hein, puisque euh, dans les années 1830, le crime, en fait, existe quasiment pas dans les pages de journaux, sauf dans le compte-rendu d'audience. Et c'est sur celui-ci que va peser donc les critiques, euh, ces, ces critiques de mauvaise influence, en fait, euh, sur le lectorat. Alors, ben dans, dans les années 20, euh, on va évidemment euh, retrouver ce genre de critique. Personnellement, je, je pense que c'est euh, indissociable de ce type de presse, en fait, et de cette dimension euh, sensationnelle.
3: Mais est-ce qu'on peut dire que ce traitement par la presse, manière de manière chronique euh, du procès, a contribué au fait qu'aujourd'hui encore, la silhouette de Landru, l'histoire même de Landru, non seulement reste connue, mais devient presque une matière de, de création théâtrale, euh, télévisuelle. Il y a encore eu une, une, une adaptation de l'histoire de Landru, je crois en 2005, à la télévision, avec Patrick Timpsied dans le rôle de Landru. Ce récit initial, au moment du procès, a permis sa postérité, on peut dire ça, Anne-Claude ambroise rendue
4: oui, évidemment, le fait de produire un récit et un récit de ce volume et avec ses saillies, évidemment, euh, ne peut que contribuer à, à alimenter des suites et une, et une postérité. Il faut dire que Landru lui-même y a participé euh, assez volontiers puisque, en tout cas tel qu'il est présenté par la presse, il campe un personnage qui est tout en contraste et surtout qui est en contraste avec cette image de, cette image de monstre et que c'est saillie, plus ou moins ironique, à l'endroit du président de la cour d'assises, à l'endroit des, des j'allais dire, des spectateurs mais plutôt de l'assistance à ce procès, tout ceci concourt à dessiner Grâce au récit, un personnage intéressant, un personnage plein de relief et qui invite effectivement au traitement postérieur. On pense évidemment aux différents films, pas simplement à la série récente, mais aux différents films qui ont été élaborés à partir de cette figure.
3: Il y a une chose étonnante, c'est la manière dont ont été évoquées les victimes. Pendant ce procès, qui ont plutôt été représentées comme des femmes naïves, énamourées, sans esprit. C'est une image qu'on retrouve même dans le film de Claude Charbrol en 63. Ce sont des victimes qu'on peine à plaindre d'une certaine manière quand on lit et quand on lit la presse. Ça, c'est lié à quoi, d'après vous
4: je pense que là, la presse a repris en quelque sorte le discours de Landru lui-même qui présentait ces dames comme étant très, très soucieuses de se marier au plus vite parce qu'elles n'étaient déjà plus toutes jeunes. Et que euh, bon, on, on est là en présence d'un stéréotype, d'une représentation féminine. Voilà, une femme passée 40 ans est périmée. Euh, ces dames le savent. Donc, elles ont été crédules en proportion même de la fragilité de leur situation. Je ne sais pas si ça a le moindre caractère de vérité, mais enfin, c'est ainsi que... Ce sont ces figures-là que le récit construit.
3: Euh,
5: sans compter que la place de la victime n'est pas du tout la même dans la ah médiatisation, en, en fait. fait. Depuis tout à l'heure, on parle euh, du criminel, en fait, et c'est très représentatif de la façon dont les, les affaires criminelles euh, sont euh, médiatisées à cette époque. La victime n'a pas vraiment de place, donc euh, c'est pas étonnant, en fait, que ces femmes soient traitées comme ça. Il ne faut pas oublier, euh, je pense aussi, l'aspect malgré tout euh, divertissement, c'est-à-dire que très rapidement, on s'empare de ces femmes, euh, euh, on en fait des stéréotypes, comme euh, disait Anne-Claude, et, euh, et ça donne dans le journal, très rapidement, des images comiques, en fait. Hein. Je regardais, là, je crois que c'est dans le matin, je suis tombée sur euh, une caricature de Landru, qui est en train d'embrocher une de ses fiancées, et la, la légende, c'est elle voulait une nouvelle broche à Noël, vous voyez le... Donc, pour dire comment, très rapidement, en fait, euh, euh, on quitte la rubrique judiciaire pour réutiliser l'affaire à des fins comiques, euh, ce qui peut paraître de très mauvais goût, mais euh, qui est une réalité, en fait.
3: Dans la légende-réalité de Landru, il est dit qu'il aurait reçu plus de 4000 lettres d'admiratrices, dont 800 demandes en mariage, entre le moment où il a été emprisonné en 1919 et jusqu'à son exécution euh, début euh, 1922. À propos du mépris à l'égard du procès lui-même, procès à grand bruit, et de son traitement, euh, extrait de l'Europe Nouvelle, le 3 décembre 1921, quelques jours après la fin du procès, signé euh, Francis de Miomandre en marge du procès Landru. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de s'intéresser à un procès aussi absurde que celui qui vient de se terminer à Versailles. Personne, en effet, absolument personne n'y fut intéressant. Et le mystère lui-même, car il y a évidemment un mystère, y prit je ne sais quel aspect de platitude qui répugne. Grotesque, voilà le mot. Le procès Landru fut un procès grotesque. J'ai bien idée que toutes les causes dites célèbres n'ont pas davantage mérité la formidable publicité qui, lui, alors qui leur fut faite, mais celle-ci semble les résumer toutes, en quelque sorte. C'est une manière de charge où l'on dirait que quelques malicieux humoristes voilà, a voulu nous prouver que le crime et la justice rivalisent en sottis c'est en effet un procès, ce procès Landru une espèce de tournoi où chacun s'efforce d'emporter la palme de la bêtise c'est un peu lugubre de penser que l'échafaud ou le bagne tout au moins se trouve au bout de tout cela mais leur sinistre évocation ne suffit pas à donner quelque gravité à cette bouffonnerie judiciaire on a dit que le gouvernement avait lancé l'affaire Landru en un moment où il avait intérêt à détourner de ces obscurs menées de l'attention du public mais c'est ce un peu enfantin car je vous le demande, quelle est dans l'histoire universelle c'est le moment où le gouvernement puisse se vanter de ce qu'il fait. Et en outre, il y a des gens qui disent le temps, et donc pour qui le procès reste un incident bien secondaire. Donc Francis de mio dans l'Europe nouvelle, le 3 décembre 1921, qu'on peut retrouver en intégralité, comme tous les autres articles, lui ici, sur retronews.fr. Évidemment, qui va avec le succès, on va dire, public. Il y a une forme de snobisme ou de mépris, peut-être. C'est ce qu'on trouve quand même entre les lignes, même dans les lignes de ce qu'on vient d'entendre. Néanmoins, il y a déjà une critique à l'égard de la presse à cette époque-là pour ce traitement sensationnaliste, ami Chabrier
5: ah oui, en fait, c'est totalement coïncident à l'apparition des articles parlant de crimes. Hein. Donc euh, cette critique, elle, elle s'exprime différemment. Elle est peut-être plus audible au moment du procès euh, Landru, mais elle existe depuis, euh, bah, depuis par exemple, le, au XIXe siècle. La Gazette des tribunaux, qui est donc le premier journal à, à faire de, de sa matière première l'actualité judiciaire, a la réputation d'être un, un journal donc, criminel, crapuleux, etc., Or, quand on ouvre ces pages, on lit uniquement des comptes-rendus sténographiques, donc on est vraiment très très loin du sensationnel avec les images, les gros titres, il n'y a pas de gros titres, il n'y a pas de figures, et pourtant la, euh, déjà la critique est là en fait. Donc je dirais que les... Les moyens du sensationnalisme ont, ont changé, mais la critique, elle, elle n'a pas vraiment changé, en fait.
3: Ce dont on parle depuis tout à l'heure, euh, Anne-Claude Ambroise-Rendu, c'est finalement un mécanisme qui existait déjà, mais tout à coup se met à toucher énormément de monde. On est juste après la Première Guerre mondiale, c'est un renouveau de la presse aussi à ce moment-là.
4: Oui, qui touche énormément de monde depuis, euh, depuis le, le début de la Troisième République, depuis la massification d'une presse qui est rentrée dans la culture euh, populaire. Et ça a d'ailleurs donné lieu dans les années 1900 à une série d'enquêtes sur le rôle que jouait la presse et une enquête qui s'est terminée par une mise en accusation euh, tout à fait serrée euh, sur le rôle que jouait la presse dans la contagion du crime et au cours de cette enquête, des, des personnalités aussi euh, euh, célèbres et savantes que Durkheim ont été interrogés hein, de manière très très précise. Hein. Ont répondu, ont fait une réponse d'ailleurs tout à fait moyenne en disant que bon, non, on, on, en gros il y avait certainement pas de, de, de contagion autrement que peut-être pour que certaines formes ou certaines modalités, disons, du passage à l'acte, mais que ça n'était pas les récits de presse qui incitaient au passage à l'acte. Donc euh, en effet, c'est vraiment un procès intenté hein, à la presse de manière récurrente depuis. La massification de, euh, de la presse et du lectorat.
3: Mais il euh,
5: juste entre parenthèses, le même qui sera fait au roman feuilleton et à tout ce, tout ce, tout ce qui est euh, Des destiné. À, exactement, tout ce qui est destiné à la culture populaire en fait. C'est voilà. euh, voilà. exactement le même procédé. Mmh.
3: Néanmoins, dans ce procès Landru, il y a des scènes. Et ça, ce n'est pas le fait de tous les procès de laisser ainsi dans l'imaginaire collectif certaines scènes qui euh, continuent à faire écho de génération en génération. Son avocat était le ténor du barreau de l'époque, Moro Giaferri, Son avocat, donc, voulant jouer sur l'absence de cadavres. Donc, de preuves pour ébranler la conviction des jurés. Crie à un moment dans la salle, regardez toutes ces femmes. Elles sont en fait dans l'antichambre, là derrière, et elles vont entrer maintenant. Il tend le bras. Tous les regards se tournent vers la porte de l'antichambre chambres qui restent évidemment fermées alors l'avocat reprend vous vous êtes tous retournés c'est donc que vous doutez encore mais l'avocat général réduit son effet à néant maître tout le monde s'est retourné sauf votre client. Donc voilà ce genre de scène reste encore aujourd'hui comme des scènes des scènes de théâtre des scènes de roman. Il y a quelque chose quand même de particulier dans ce procès. Non?
4: Euh, oui, oui, il y a quelque chose de particulier à cause du mystère persistant, à cause effectivement mmh. de l'absence de corps, hein, euh, que ces corps que euh, Landru demande inlassablement qu'on qu produise hein, euh, comme preuve, hein, des des affirmations répétées de Landru. Quant à son innocent D'ailleurs, il ne dit pas « je suis innocent » parce qu'il sait bien qu'il est coupable d'un certain nombre d'escroqueries. Il dit « je n'ai pas tué ces femmes ». Hein Donc, euh, il, est, il est de ce point de vue-là euh, très habile. Je crois qu'aussi une autre des particularités tient précisément à ce qui fait que cette, cette affaire ne peut pas être considérée comme une belle affaire judiciaire qui, euh, bah, bon, je pensais tout à l'heure quand vous, quand vous évoquiez... Euh, cet article de presse aux, aux, aux affaires judiciaires traitées par Albert Bataille dans Le, dans le Figaro, qui était le chroniqueur mondain. Bon, les belles affaires judiciaires, ce sont des affaires de crimes passionnels. Il, il, il y a des sentiments, il y a de la noblesse. Il n'y a rien de tout ça dans cette affaire. Il y a une espèce de trivialité qui permet de la considérer comme, en effet, assez, assez vulgaire et, et idiote. Et c'est cette trivialité qui... Euh, assises apparaît encore une fois comme quelque chose d'extraordinaire, de, enfin d'exceptionnel, voilà. La trivialité même du bonhomme, mmh, j'ai mmh. envie de dire, de sa vie conjugale, du fait que sa femme a demandé le divorce, non pas parce qu'elle le croit coupable, mais parce qu'elle a découvert, en se faisant, euh, qu'il la trompait, que ça c'est inacceptable, etc. etc. Et
3: Amélie Chabrier.
5: Oui, et peut-être pour compléter, il euh, euh, y a aussi sa, son aisance avec les médias. Euh, euh, a, il se met en scène lisant le journal, chose que faisait aussi Lassner, hein, d'ailleurs. On a des criminels qui ont bien compris, en fait, le, le, le processus médiatique et qui en jouent. D'où les punchlines qu'on connaît de Landru, etc., qui sont restés, euh, tout simplement parce qu'il a, il a, il est rentré dans le jeu médiatique. Chose que ne font pas forcément les, les, les criminels, en fait, hein.
3: Après huit heures de délibération, le 30 novembre 1921, euh, Landru, Henri Désiré, Landru est reconnu coupable des onze meurtres et condamné à mort. L'exécution elle-même est, est racontée dans les journaux avec beaucoup de précision. Il est exécuté le 25 février 1922. D'autres répliques de romans ou de films nous sont parvenues de ce moment-là, peu avant son exécution. Alors qu'on lui propose un verre de rhum et une dernière cigarette, Landru aurait décliné l'offre en répondant « ce n'est pas bon pour la santé ». Et à son avocat, qui avant son exécution lui demande si finalement il avoue avoir assassiné ses femmes. Landru répond « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » Merci à vous deux, Anne-Claude Ambroise-Rendu et Amélie Chabrier, de nous avoir éclairés sur ce procès. Landru et la presse, merci à vous.
4: Merci à vous.
3: Voilà, c'est la fin de ce huitième numéro de série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Camille Ferré et réalisé par Guillaume Giraud, produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflet, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série noire à la une. A noter, Retro News devient une revue, une revue en papier et oui, elle constitue le meilleur moyen de découvrir l'histoire par la presse à égalité avec ce podcast, bien sûr, ça s'appelle Retro News et le premier numéro parle d'Oscar Wilde, de Casque d'Or, de la Grippe espagnole et mélange des signatures d'hier comme Georges Simenon ou Louis Aragon et d'aujourd'hui comme Anaïs Fléchée, Catherine Dufour ou David Dufresne. Retro News, la revue disponible en librairie et dans les kiosques.
1: Série
2: noire à la
0: une. Série noire à la une.